0: Du lyssnar på kommunikationspodden med Max Landegård och det här avsnittet sponsras av Storytel. Jag har eh, småbarn. Och eh, en sak som är ganska fantastisk det är ju att jag kan växla mellan intellektuellt svindlande äventyr bland andra klaviaturer och kategorier. Samtidigt som jag också kan bjuda på trevliga gunatsagor till både min 2,5-åring och, och till min 6-åring. Det är ganska härligt att du kan samla hela familjens nöjen i en och samma app. Det är faktiskt någonting som jag upptäckte för inte alls länge sedan. Att det kan vara till glädje för fler än bara mig själv. Så att eh, om du befinner dig i samma situation som jag så skulle jag verkligen rekommendera att eh, Storytel är någonting du både kan ha till och från jobbet men också när det är dags för läggdags och du kanske är, är lite trött i armarna och inte vill hålla upp en och samma sagobok för sjätte elfte gången. Så, det var vårt sponsrade meddelande. Nu fortsätter kommunikationspodden. Hur ska man tänka med aktiviteter? Vilka aktiviteter funkar bäst? Och hur djärv ska man våga vara? Jag har själv under intervjun som följer kallat honom för kommunikationsvärldens egen Gunvald Larsson- och nu ska du få göra en egen bedömning. Joakim Görlander som är marknadschef på Dreams hör du här i veckans avsnitt av kommunikationspodden. Joakim Jörlander, marknadschef på Dreams. Välkommen. Tackar, tackar. Till kommunikationspodden. Kul att vara här. Du eh, jag ska ju säga för lyssnarnas orientering här att vi gick ju på IHR tillsammans. Stämmer. Också. 2014 var det va? Mm. Eller? Jo, stämmer det. Du, vad, vad, vad tog du med dig? Lärde du dig någonting? Um, ja, det gjorde jag nog. Det var en bra utbildning. Det är um, ju institutet för högre reklamutbildning ska vi säga, yes. som är vid företagsekonomiska på SU. Uh. Uh. Vad tog du med dig? Förutom Tony Aperias föreläsningar. Ja, uh, just det. Legenden. Tony Aperia. <laughs> um, nej, men
1: uh, vad tog jag med mig? Jag, jag tror att uh, det var en casebaserad utbildning. Vi fick uh, jobba med ganska intressanta case intressanta företag. Um, och, um, jag tror att jag har haft väldigt mycket nytta av det i min nuvarande roll. Absolut, absolut. Um,
0: det är roligt att plugga med folk. De är så olika. Ja, de är ju det. Det är roligt att jobba med folk också. Folk är olika här uh, Du, Dream som du jobbar för, har precis um, köpt upp ett bolag. Eller hur? För inte ja, så länge sedan.
1: Ja, det stämmer. Vi köpte upp ett teknikbolag som heter A3J. Teknikkonsultbolag ska jag säga. Mm. Um, Varför då? Vi, jo, nej, men vi behöver förstärka helt enkelt. Uh, vi uh, växer ganska kraftigt just nu. Vi har en användartillväxt på ungefär 10% i månaden. Um, vi har väl över 260 000 användare nu i
0: både Sverige och Norge. Mm -hmm. och, um, och Hur såg det ut i januari i då? För nu när det här spelas in är ju december 2018. Mm. Jag tänker bara för att få ett litet bild av hur mycket det har växt under året.
1: Ja, precis. Vi, vi inledde väl året, då låg vi på 150 160 tusen någonting tror jag. Mm. Ehm, och, det är bra. Ja, det är bra. Ehm, vi lanserat... va, va,
0: på vilket sätt har du eh, bidragit till, till e det här då? Jag är nu måste du försvara löneförhandlingen du precis har avslutat, eller? Nej,
1: jag, 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 jag lön. Jag, jag, jag struntar faktiskt i vad jag har för lön så länge jag jobbar på Dreams. för att Så kul är det. Det är ett startup och vi är på en större resa där man, eh, där man har större utmaningar än, än vad man tjänar, känns det mm. eh, Vi är ett passionsdrivet bolag och vi jobbar för varandra. Det är bra. Eh, vi jobbar hela tiden så vi har ingen tid att, att lägga pengar på något annat ändå. <laughs> Okej.
0: Okay. Men du är ju här för att prata om kampanjer. Mm. Eftersom vi är Facebook-kompisar sen i HR-tiden så har jag följt det med stort intresse. Mm. Mm. Och eh, hade tänkt att fråga dig om, för du har gjort både PR du har gjort influencer-marketing eh, och lite annat smått och gott. Och jag mm. tänker, vi har då dels när du spelade en Gick in i rollen som en packad stekare på Way Out West. Eh, ett eh, ganska härligt eh, stunt. Jip, ja, ett stunt uh -huh. jippo, som jag gärna hör mer om. Mm. Eh, Dreams lanserade Save Hard eh, som en replik på Bet Hard mm. i samband med fotbolls-VM i juni. och Det tog, eh, ja skapade många rubriker. Stor uppståndelse. Mm. Mm. Och sen Jobbar du eller ni tillsammans just nu med Little Ginder. Mm. Eh, de här tre mm. hade jag tänkt eh, att vi liksom gräver ner oss i och lite grann hur du, hur du kom fram till idéerna. Mm. Alltså hur såg det ut? Vi, vi kan börja här med Way Out West för det, det som damp ner i mitt knä det var när jag såg Youtube-klipp Casefilm mm. där det är två stycken till mig synes eh, karaktärer som skulle få vilken välartad krogbesökare som helst att vända i dörren om man såg dem mm. som eh, lever runt och beter sig och när jag tittade när så var det ju faktiskt du ja. eh, och det här var en, en kommunikation, eller marknadskommunikationsaktivitet för Dreams vill ja. du berätta hur ni tänkte där?
1: Ja, eh, men så här. Eh, Way at West är en av eh, Nordens största festivalhändelser. Eh, väldigt mycket folk och väldigt eh, många i vår målgrupp, Millennials, eh, som besöker den här festivalen. Eh, så vi hade ju såklart tankar och diskussioner kring hur vi kunde aktivera under Way at West på, på olika sätt. Eh, och det är klart att man kan ingå i sponsorskap och... Eh, Eh, lägga väldigt mycket pengar på att synas och höras på olika sätt eh, men vi har rätt tajta resurser vi, vi är ett, fortfarande ett startup i den märks att vi kan liksom inte köpa oss ur problemet så vi måste vara smarta hela tiden eh, och för att få genomslag i just den här målgruppen den är lite yngre, kanske lite mer kräsna men också lite ängsliga målgruppen så tänkte vi så här: okej okay, eh, hur gör vi då för att kunna få så mycket bang for the buck som möjligt under Way West Ehm och då eh, tänkte vi direkt att vi måste vi måste, vi måste liksom, eh, liksom ta bort förväntningarna lite grann på vad ett sp sponsorskap och ett sponsrat evenemang, ett stund kan vara. För att om du går ut och säger att någonting är sponsrat då, kommer folk, då händer två saker. Det ena är att folk börjar tänka eh, what's in it for me? Eh, liksom, är det här någonting jag kan få ut? Någonting av själv? Eh, och det andra är att eh, man blockeras, man kommer liksom inte man, man, när man vet att någonting är sponsrat då, då är det väldigt svårt att ta till sig ett högre budskap, ett syftesdrivet budskap um, och det vi mm. ville kommunicera just det här aktiveringen var ju just um, uh, så här vi uh, tycker som Dreams då handlar det om att man ska spara sina drömmar och uh, uh, man ska liksom inte låta onödig konsumtion eller överkonsumtion stå i vägen för att man ska kunna uppnå sina drömmar. Och eh, i en festivalkontext och i ett festsammanhang så finns det ett fenomen som kallas drinkbord. Uh, det jag har jag alltså. har aldrig hört talas alltså. om. Ja, uh, det är någonting Precis. som ungdomarna <gör> håller på med. <här> exakt. Uh. <här> Hashtag
0: lättöl och småbarnsföräldrar. Uh. <här> <här> nej, men drinkbordet. jag förlåt. Drinkbord, uh. exakt. Man
1: betalar 10 000 eller sådär. Någon hutlös summa pengar för att få ett bord då på någon slags klubb där man då kan stolt visa upp att man har råd att betala de här 10 000 kronorna inför, inför resten av besökarna då på det här stället det är en typ av skryt en typ av beteende som, som i alla fall vi inte står bakom och som också i många, alltså det kan ju hända att man gör det här för att man tycker det är kul, man får för det här kanske är något nice men det är ju egentligen inte sagt och gjort det vi gjorde det var, var att installera ett drinkbord på Nöjesguidens dagsfest på Way West. Mm. Eh, välbesökt tillställning. Eh, väldigt mycket eh, folk där. Många så kallade influencers och andra profiler eh, som, som har en gemensam reach som är ganska, ganska stor i sociala medier. Så tänkte vi så här okej, okay, många av de här influencerna som är där de är ju där tillsammans med andra bolag. De har så alltså fått betalt för att åka till West West för att dokumentera då sin, eh, sin festivalvistelse och, och produktplacera de här bolagen på olika sätt. Um, men det har ju inte vi råd med att betala alla de här. Så att, då tänkte jag, kan vi kapa deras sociala eh, kanaler på något sätt eh, utan att betala för? Eh, då måste vi ge dem någonting som, som de vill dela med sig av i sina kanaler. Någonting som är bra content helt enkelt. Bra, då ger vi dem bra content. Så, så tänkte vi och, och, och då gjorde vi det så, vi placerade ut det här drinkbordet, stod vi reserverat, feffe, det var röda band runt, stod en madonna då, en ishink full med, med öl och drinkar och väntar och redan där sticker ju ögonen på de här festbesökarna då i och med att det är en, det är en målgrupp som, där, där drinkbord inte riktigt är ett populärt sätt att att fästa. Eh, och eh, sen då när... En liten kulturkrock menar du? Ja, precis. Ja.
0: precis. Uh, det är lite mer IPAP e kanske. På ja, äh, exakt. Och fermenterad lax kanapé, <laughs> Säkert. <laughs> ja. um,
1: mm. Så, så um, stället fylldes på och när det var som mest folk så... Um, så steg vi in då, eh, ska jag säga, den här karaktären Feffe och hans eh, vapendragare, eh, tar plats vid bordet och börjar bete sig eh, jäkligt illa. Liksom. Eh, står skräniga, eh, odrägliga och eh, beter sig på ett sätt som eh, får folk att reagera med avsky. Eh, så jag tror att eh, på de där 20-25 minuterna vi, vi satt vid bordet så blev vi nog eh, två av eh, Göteborgs mest eh, hatade Um, men uh, ja så, så att, och, och det som händer då mm. är ju att folk börjar filma oss mm. för att vi är två riktiga super i deras ögon um, de börjar filma oss, shama oss och lägga upp i sina kanaler och mm. väldigt många som var där hade ju då som sagt ganska många följare och så där. Um, och jag ska säga då också att vi hade faktiskt pratat med ett par, tre stycken redan innan som, som, som var med på det som också filmade. Och Nöjusguiden var ju som sagt med, med på hela noterna också så att, eh, vakten var på väg att skicka ut mig en gång vid ett tillfälle men då fick, eh, då fick Pelle på Nöjusguiden kliva in och säga nej, nej, låt dem vara där. Det är ett stund. Ja, okej. Okay. Eh, så att, eh, ja. Ja. Eh, och det som händer sen då, när folk har börjat hata oss eh, till en grad när de funderar på att lämna stället, till och med att några faktiskt lämnade stället på mm. grund av vår närvaro eh, då bryts musiken eh, och i typisk anda så spelas börjar Star Wars låten spelas eh, och in kommer då två stycken eh, servitriser med varsin Madonna i Ising fylld med virke och sprit, va? Är ja, det precis. Det? precis ja. På, på varsin axel. Så, här. Mm. Så, så, så musiken bryts då. Så alla är tvungna att titta på oss. Det är ju så det Spelar funkar. Med, med,
0: ja, spelas det ofta Star Wars? Ja, men exakt. Det någon,
1: ja, men Det är någon Storplans grej att man, okay. man, man kör kanske Dallas-låten. Mm. Eller, eller, eller Star Wars. Mm. Då.
0: Så kommer ah, okay. det in. Uh, okay. Så kommer de in. Som en entré. Ja, Just med isfack
1: och, och, och grejer. Oh.
0: Um, och... Uh, det är roligt att man får en fläkt av den fria världen. Eller hur? Och lite inblick i hur det är. Eller... Ja. ja, men det är bra. Okej, okay. de kommer in där. De approcherar de här karaktärerna som ni spelar. Vad händer sen?
1: Ja, så det naturliga då hade ju varit att de börjar servera oss. Men de ställer sig då istället på varsin sida av mig och min kompanjon- Um, och väntar, väntar några sekunder fotografen är med och tar bilder och folk står ju då och filmar och tycker bara vilka jävla nollor um, och vi sitter där och bara garvar och tycker vi är kungar och gör high five liksom. um, men istället för att då servera oss så uh, först då den ena uh, servitrisen uh, hon vänder sig uh, målmedvetet om uh, och tömmer hela ishinken över mig Eh, först och jag går liksom från att uh, tro att jag är kung till att bli offentligt åtlöjare på en sekund eh, musiken bryts helt och i det här laget så fattar väl ganska många att vänta det här är för sjukt det här kan inte vara sant, medan vissa är så här, helvete det här är eh, det sjukhus sett mm, och eh, sen då efterföljande den, den andra servitis gör samma sak på min kompanjon häller eh, isvatten över honom eh, vi sitter där helt chockade som två blöta hundar. Eh, och folk börjar ju jubla liksom. För att eh, det, är väl, det, är det får en förlösande effekt på alla de här eh, åskådarna då, som, mm. som det blir. Eh, och eh, vid det här laget så är det jäkligt konstig stämning. Musiken är död, eh, vi sitter
0: där blöta eh, och folk står och filmar. Mm. Mm. Och kanske någonstans i ett rus av hämndlyssnad och... Eh, skadig glädje. Ja. ja,
1: absolut. absolut Det är en stark känsla. Um, och uh, då uh, lägger de här två tjejerna i var varsin uh, stor filt över oss. Med en stor, stor Dreams-logga på. Uh, lite symboliskt. Uh, och då drar dj igång en låt med Lil Dicky uh, som heter Save That Money uh, på högertalaren på fullt blås. Och eh, sen leds vi ut då ur lokalen eh, till allas jubel. Ehm, och eh, det var det. Sen följde vi upp då såklart med en, eh, med en native artikel i nöjesguiden där vi eh, förklarade lite grann tanken bakom det här mm. att Och, och liksom ja, konceptualiserade det så att folk kunde greppa vad, vad, vad,
0: vad som hände. Just det. Så här, ni kanske undrade vad som hände på den här festen. Exakt. Mm. Det är kul det här med NETA-artiklar för det här spelar an lite grann på det som du precis gjorde att man, ett slags eh, gerilla-marknadsföring, att man liksom bryter av den gängse modellen mm. för hur man ska sponsra evenemang. Och, och så jag, jag läste att Uppsala universitet eh, bara för någon vecka sedan hade gjort en eh, undersökning just i, eh, när det kommer till NETA-artiklar. Mm. Och enligt deras undersökning som... Eh, har lett sig ut av Thomas Nygren som är lektor i didaktik där vid Uppsala universitet så är det bara en av tio som ser skillnad på artiklar och negativa annonser. Mm. Är det dit att vi någonstans rör, sig, rör oss att vi behöver outsmarta först eh, målgruppen så att de kan köpa budskapet och sen berätta var vi, vi kommer ifrån. För, och, och någonstans, vad, vad, hur ska man balansera det så att folk inte känner sig. Eh, Lurade. Nej, men jag Va, vad är dina jag, tankar att,
1: Ja, nej, men Jag tror att allt handlar om att uh, våga vara äkta i din kommunikation. Våga vara relevant för dina läsare. Jag kommer ihåg just den native-artikeln. Den, den har... som ni publicerade
0: i Nöjesguiden. Precis, ja.
1: apropå det stuntet. Mm. Där var ju rubriken Idioterna på hotell Nöjesguiden. Och den har den här gula liksom, bakgrunden som, som nativartiklar ofta har. för att ja, det. det. Tydlig markering. Ja. Precis. Och... Um... Men när det står idioterna på Hotell Nöjesguiden med gul, gul bakgrund. De som vet att gul bakgrund innebär alltså signalen liksom att ja, det här är en sponsrad mm. artikel. Det är ganska kaxigt att använda ett ord som idioterna. Och då kanske till och med det förstärker, alltså, eller ja, förstärker effekten. Så att säga. Mm. Och just för den här målgruppen så var det ju precis, det funkade
0: liksom. Intressant. Mm. Eh, vi ska snart komma till effekt, eh, men jag tänkte att vi kan gå igenom de andra två kampanjerna lite kort också. Mm. Eh, vill du berätta om när ni lanserade Save Hard, eh, Save Hard eh, som en replik på Bet Hard? Yes. Det var väl i juni i, i år 2018?
1: Det stämmer, det var ja. under fotbolls-VM här i mm. somras. Nej, men eh, det var ju så att eh, i och med fotbollsvm vm eh, så, så marknadsförde ju spelbolagen eh, något hejdlöst. Liksom. Eh, de gjorde ju jag vet inte hur mycket media de köpte men det var förmodligen eh, flera miljarder eh, sammanlagt eh, under den här perioden. Och eh, det, det kom ju till en punkt när liksom, det gick inte öppna mobilen utan att liksom, se en spelreklam eller gå utanför Dun utan att bli bombarderad så att Eh, det var på en nivå där vi kände att vi som Dreams som står för liksom motsatsen att du ska, folk ska spara sina pengar inte spela bort sina pengar eh, vi kände oss tvungna att replikera på något sätt, att höja rösten mot den här eh, spelbolagshysterin eh, och eh, vi visste ju såklart att det fanns en allmän eh, opinion mot allt det här eh, och, och, och då tänkte vi hur kan vi göra det här på, på bästa möjliga sätt eh, så sagt och gjort, Bethard var ett av de mest profilerade spelbolagen under den här perioden. Slattan hade precis gått in som delägare i det. Och de la väldigt mycket pengar på marknadsföring. Så vi såg det som ett perfekt tillfälle att piggybacka på all den marknadsföring de redan hade köpt. För sig själva. Och skoja lite med dem. Under vårt kampanj om då Savehard... Eh, som är i sig väldigt kul att säga liksom. det, det, det fastnar ju direkt och Bethard hade redan gjort jobbet så alla känner till Bethard och då, känner, då, är det, då fattar man Savehard eh, och eh, vi drog upp en kampanjsajt på det här eh, och inte nog med det såklart i och med att vi är ett digitalt bolag med en, eh, med en eh, produkt som tillåter oss att göra produktintegreringar väldigt, väldigt snabbt så lanserade vi samma veva en, en spartrigger i Dreams-appen som gjorde det möjligt då att för alla som aktiverade den här triggen att spara hundra kronor varje gång Sverige gjorde mål i, under sina matcher i fotbollsscenen. Och eh, eh, det, det, det är ett sätt för oss också då, såklart att, att eh, hela tiden backa upp vår kommunikation med faktiskt eh, vad vi faktiskt erbjuder våra användare. Eh, ett lekfullt sätt att spara helt enkelt. Och eh, som, som vi vet så gick Sverige till en och gjorde ganska många mål. Så det var väldigt många som sparade ganska mycket pengar under, under den här kampanjen. Det, väldigt lyckat.
0: Alltså, eh, det är ju ett väldigt djärvt eh, grepp eh, att eh, det var det jag kallade dig i introduktionen här. Att du har blivit kommunikationsbranschen egna, kommunikationsbranschens egna gunvald. <laughs> Hämning, <Ja>. Hämningslös. <laughs> eh, nej, men jag tänker bara. Det där Det där måste väl jurister ha tittat på innan. Eller blev ni fällda i marknadsdomstolen? Hur, hur gick det? För det är ju, det är ju gränsfall. Jo, när, jag, när jag hör det.
1: Jo, nej, men det är gränsfall, absolut. Vi, vi drog ju ett var med vår juristbyrå innan vi lanserade kampanjen. De avrådde oss från att eh, göra det, men vi eh, körde ändå. Och eh, mycket riktigt då så kom det hot om stämning från, från Bethard. De hävdade varumärkesintrång. Och sa att, hävdade att, då, att folk kunde förväxla våra varumärken. Och så vidare. Vi skickade vidare till våra jurister igen. Och det blev ganska uppenbart att de inte hade ett case. Vi hade ju inte, vi hade inte registrerat ett bolag under här namnet eller något sånt. Utan det var ett kampanjnamn Och för att en sån här process ska gå i hamn så, så hade vi kunnat ta ner den sajten under det och så hade det inte varit någonting. Så vi, vi kände oss ganska säkra på det. Så, så, så som svar då på deras eh, hotbrev som det var eh, så eh, skojade vi lite med dem istället och skickade det vidare till media som plockade upp det och sen eh, blev ju de stora stygga bettard mot lilla snälla dreams liksom. Eh, och eh, det hade de inte så mycket att vinna på PR-mässigt. Eh, och eh, som istället då för att ta ner sajten eller liksom, eh, lägga ner kampanjen så eh, som de ville att vi skulle göra så, eh, så bytte vi istället färg från deras gula då, som de använde i sin logga som vi också använde i Save Hard till en, till en grön färg som vi tyckte ändå var finare så att, eh, vi skojade vidare lite med dem och sen var de tysta faktiskt så jag, vet inte, jag vet inte exakt vad, hur tonigångarna gick där hos
0: dem men jag tror, det var väl lite stelt på kontoret, ett par dagar i alla fall. Om ni skulle mötas under mistan på ett gemensamt julbord så blir det ingen puss på kinden i alla fall. Nej,
1: <laughs> det är typiskt spelbolagsgrabbit hårt handslag tills knogarna vittnar.
0: Men du, du, du som själv kommer från spelbolagsbranschen mm. du, du arbetar idag med att folk ska spara pengar och mm. du kommer direkt från ett jobb där du bad dem att göra om med pengar istället. Ja. Hur, är, är det här någon slags eh, det är bara min tolkning här men väcktes det någonting särskilt i dig när, när du kom just till den här du verkar ha plöjt ner ett mycket engagemang i den. Jo, nej men
1: alltså, för att vara helt ärligt så jag, jag kommer från spelbranschen. Jag var där några år eh, och eh, det var väldigt lärorikt. Jag, jag fick lära mig den branschen inifrån och eh, allt vad det innebär. Det är en bransch med enormt stora budgetar eh, och eh, enligt mig alldeles för lite kvalitet. Eh, och för att göra någonting väldigt, väldigt bra som, som det egentligen borde gå med de resurserna som finns eh, så... Så behöver man... Nej, det, det är nästan omöjligt. Jag, jag fick inte utlopp för det jag ville göra trots att jag såg väldigt mycket förbättringspotential i den kommunikation som, som vi jobbade med. Det var väldigt tragliga processer, mycket intern politik och folk jobbade av fel anledningar och tog fel människor som tog beslut av fel anledningar. Och, ja, ja, det är klart att det finns någon typ av revanschlusta i, i det här uh, och uh, jag är jäkligt glad att kunna nu appreciera allt jag lärde mig i spelblags
0: uh, världen på, uh, med Dreams mm. Vi ska snart uh, prata om effekten uh, som de här har gett vad ni kan se för resultatet av det men innan det så tänkte jag bara att vi kan prata om en tredje satsning som faktiskt fortfarande är igång också och det är ju samarbetet som ni har med artisten Little ginder. Mm. Kan man kalla det influencer marketing eller vad gör ni? För ni, ni, ni sponsrar ju både en podd och en dokumentärserie Just som det. man gör själv. Just det. Hur, hur funkar det?
1: Nej, alltså, jag skulle kalla det så här. Som vi, vi har ju så säga, lanserat eh, Little Ginder som vår nya eh, sparcoach som eh, vi för övrigt eh, inte får säga enligt Avanza för att de har trademarkat sparcoach så att nu mm. är de efter oss för att vi kallar henne sparcoach också. Men det är en annan historia. Eh, Eh, vi har handlat ett här som sparcoach och det handlar liksom inte om ett samarbete som, som, som man skulle kunna säga utan eh, det är snarare ett sätt för oss att eh, exemplifiera eh, Dreams och vad vi står för och vad vi gör. För att det vi jobbar med är ju inte eh, vi är en spartjänst eh, i dagsläget. Och vi erbjuder finansiella tjänster som är baserade på hur människor fungerar inte hur pengar fungerar och med det sagt så är liksom en insikt är att många av våra målgrupper de behöver inte ytterligare en ekonom som sitter och förklarar för dem att de borde spara för att vi vet redan att vi borde spara. Men grejen att vi blir det blir inte av. För att vi inte är inte tillräckligt moti motiverade och inte tillräckligt inspirerade för att, för att göra det. Och vi, eh, det är ju det som hela dreams bygger på. Alltså att eh, vi utgår från, från drömmarna. Och eh, hur når du dina drömmar? Jo, men oftast krävs det ekonomiska resurser eh, bra. Men då jobbar vi med sparande. Eh, och gör det roligt och kul och enkelt. Eh, Så det vi, gjorde, det vi gör nu med eh, Josefin, Little Jinder, är att... Eh, hon är på turné med, med sin skiva, Hejdå, nu fram till 15 december. Eh, och under den här turnén så eh, har vi då en podcast tillsammans med Justin som heter Living the Dream. Som eh, sänds en gång i veckan. Hon bjuder in olika artistvänner och pratar om allt mellan himmel och jord. Eh, och, uh, under den här podcasten så får hon då, eh, olika sparutmaningar av våra användare som hon pratar om i podcasten. Och som även går att hitta på sparameliteljinder.se.
0: Vad, vad kan det handla om för sparmål?
1: Eh, en vecka så skulle hon inte åka taxi. Hon eh, åker ganska ofta taxi. Eh,
0: <laughs> okej. <Okay. laughs> eh, tuff utmaning. Ja, det är klart de, hårt de har det nu för tiden. Ja, ja men det är, lätt, alltså. eh, det är inte lätt alltså. Det eh. är inte lätt alltså. Speciellt om man bor i Stockholm. Precis. Finns det finns inte så mycket att välja på. <laughs> Nej. Ja, men okej. Okay. Hur gick den utmaningen då?
1: Ja, men det gick bra. Hon klarade den faktiskt. Eh. Hon hoppar in i en taxi en gång. Mm. Men då insåg hon det i taxin. Så då fick hon en kompis att betala. Eh, och eh, <laughs> okay. men det, det är precis det där. För att då ja. motiverar vi Josefina mm. att spara mer. Och när hon sparar och klarar sina sparutmaningar. Eh, som hon får av våra användare. Då sparar ja. de som en konsekvens av det.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, jag förstår. För hur föll valet på just Little det är inte, det, jag tänker man, man går ju inte direkt och tänka på hon- hon vet allt om hur man ska spara pengar. Och det var just det. Ja. Att hon är kanske den sista du skulle fråga om sparråd. Ja, alltså, ja, jag <laughs> har inga särskilda åsikter om det. Men jag tänker bara att det, det var inte. Eh, hon har ju inte, mig vet lite i alla fall, en, en ekonombakgrund. Nej, exakt. Och det är verkligen det som är hela poängen. Hon är tvärtom
1: blivit uppmärksammad för att ha eh, inte jättebra koll på pengar. Eh, jag vet att eh, Filip och Fredrik gjorde någon grej med på Breaking News med Josefin där de gjorde någon så här lyxfällans spoof där de la upp olika så här kolumner hon la pengar på så var det då tax taxikolumnen 10 000 kronor i månaden ja. Um... rimligt Ja men exakt mm. uh, så hon, Det stod också i Aftonbladet om det här Jag kommer ihåg det när jag gjorde lite research Ingresset stod liksom 10 000 kronor i taxi i månaden 0 kronor i sparande Ching, mm. Perfekt match för oss. För att bevisa att våran, eh, det vi har med Dreams eh, funkar. Liksom. Um, och eh, ja,
0: det var så det började. Funkar det bra då?
1: Det funkar jättebra. Mm. Um, det är en typ av interaktiv kampanj med våra användare och Josefin.
0: Men den här podden, mm? det var ju någon film eller tv någon slags dokumentärserie också om hennes musikskapande. Ja, no, men precis. Men så det vi... är mest för att väcka någon slags intresse, kanske? Ja, no, men... Driva på den.
1: E exakt. Så, så att vi, gör, vi gör ju nu rörligt content med Josefina mm. också. Under turnén så har vi, så har vi en filmare, Olle Knutsson, som är väldigt tuktig. Ehm, och han eh, hänger med då på turnén och dokumenterar eh, mycket av det som händer. Och... Eh, där Josefin då förutom att göra allt hon gör under turnén även prata lite om dreams, prata sparande och prata om sina drömmar såklart och, och hur hon når dit så att ja Josefin är en fantastisk artist och hon, hon är väldigt, väldigt hon är, jag skulle säga att hon är en av de mest genuina artister vi har i Sverige i, i, sitt, i sitt skapande och det är såklart otroligt Inspirerande att få jobba med en, med en sån
0: som är fint. Av de här tre kampanjerna som, som vi nu har pratat om, med Bethard-kampanjen om man får säga det slarvigt uttryckt, Little Ginger och Way Out West. Vilken har drivit mest eh, sparande eller sparare, användare? Mm. Eh, little Indie-kampanjer är pågående där har vi fortfarande en del utvärdering att göra mm. eh,
1: men den, den taktar på den går väldigt bra sen eh, så har vi ju Way at West-stuntet i sig eh, Kopierna just för, eh, för den aktiveringen skulle jag säga var mest att eh, få liksom eh, men ett, eh, lite okonventionellt på ett okonventionellt sätt få genomslag i en specifik målgrupp som, som i sig har väldigt mycket reach och kanske ja, kan få upp ögonen för oss och framöver kanske också gärna samarbeta med oss.
0: Kännedom alltså? Kännedom. Känner i en specifik målgrupp, exakt. Mm. Och, men om man tänker ROI då? Vilken aktivitet var det?
1: Ja, men alltså jag sku, nu skulle jag säga på rak arm att Hard-kampanjen var väldigt framgångsrik. Ja, Um, vi la inte så mycket pengar på den egentligen. Vi gör ju väldigt mycket in-house, ska mm. jag säga. Som, som jag nämnt tidigare så vi är vi fortfarande uh, ett startup kan man säga alltså, med, med ganska
0: tajta resurser. Så att, uh, vi... ja, det var ju väl, helt och hållet en PR-grej. PR det gick till lite typ. Ja men,
1: ja, men ungefär. Mm. Och så, och var så vi... sajten i och för sig. Sajt, men den gjorde mm. vi in-house. Ja, uh, okay. uh, det var ingen kostnader kring det egentligen heller. Um, och såklart det tekniska utvecklingen i, i appen och sådär är ju alltid inhouse också så att um, den var väldigt lyckad ruin
0: definitivt väldigt mm. bra mm. 2019 står för dörren mm. hur ser det ut för, för dig som marknadschef, hur tänker du i för du, du har ju många tentakler ute tänker jag mm. uh, finns det någonting som du är extra sugen på när det kommer till olika typer av aktiveringar för 2019, som du inte har hunnit testa hittills?
1: Uh, ja, alltså jag är, det, allt vi tittar på nu är skalbarheten i det vi gör. Uh, så det handlar väldigt mycket om att växa från att vara ett startup till uh, ett uh, etablerat bolag och uh, att etablera också uh, Dreams som det nya sättet att spara och allt vad det innebär. Uh, för det är den kostymen vi, vi tar på oss nu helt enkelt. Eh, och vi går ut i Europa i planen nu eh, under det kommande året och eh, helt enkelt eh, se till att vi har eh, en, en, en plan som, som tillåter oss att skala snabbt och eh, kunna, kunna liksom ha en, en multinationell marknadsföringsstrategi. Så det är stora frågor vi sitter med just nu. Är eh, har... det
0: ditt jobb att lägga upp den planen? Ja. Den europeiska planen? Absolut, när det gäller marknadsföring och mm. lansering på nya marknader. Kommer du ha medarbetare då också internationellt som du måste samarbeta med? då På så... marknadsföringssidan menar jag?
1: Ja, men så är det, absolut. Mm. Um, just, uh, just med det, den typen av tjänst vi erbjuder så är den lokala förankringen väldigt viktig. Um, den ger trygghet och trygghet är
0: nödvändigt för att kunna göra det vi gör. Att inge trygghet för användare. Skulle du våga... Anlita någon som har samma karaktäristik som du själv och ge dem fria boliner att marknadsföra Dreams i Tyskland eller Portugal. Och de bara, ja det där var kul men jag ber heller om ursäkt när de om lov. Ja, det är en
1: hypotetisk fråga. Det är, eh, det är svårt att svara på. Jag, jag tror att, nej men så här, vi, vi på Dreams har väldigt klart för oss eh, vart vi är på väg någonstans. Och... Eh, Alltså, och, och vi är ständigt ute efter, eh, efter nytt folk som, som, som vill vara med på den här resan och har, har förmågan att kunna bidra. Eh, och hur exakt och vem exakt det är, eh, det, det beror på. Liksom. Alltså, vi växer väldigt, eh, väldigt organiskt just nu eh, och, och eh, försöker vara smarta med hur
0: vi rekryterar. Så att det, det, är, det är en hypotesfråga jag, jag kan faktiskt inte ge ett bra svar på den. Nej, det, det kräver vi inte heller. Det, här är ju liksom, det är ju en diskussionsplattform och inget läx för hör ja. Kommunikationspodden. Ja. Som jag också är väldigt tacksam över att du ville ta dig tid att besöka Joakim. Mm. Joakim Jörlander som är marknadschef på Dream, stort tack för att du eh, tog dig tid att vara med i ja. Kommunikationspodden. Tack så mycket. Tack. Kommunikationspodden görs i samarbete med Resumé och är en storstad medieproduktion. produktion.